0: Hoje é terça-feira, 3 de outubro. Sérgio Moro colocou o policial infiltrado no escritório de delator. Cientistas da Hungria e dos Estados Unidos ganham o Nobel de Medicina por descoberta relacionada à vacina contra o Covid-19. Senado aprova projeto de lei que regulamenta o desenrola. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Malu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, 3 de outubro, e tá no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, como vocês já sabem, acontece religiosamente às 7h30 da manhã, mas se tu não podes assistir nesse horário, pode assistir depois, ou então pode acompanhar no formato podcast, da melhor maneira, daquela maneira que for melhor para ti, desde que tu nos acompanhe e compartilhe, não esquece de dar o like, de mandar para as amigas, para os amigos, nos acompanha nas redes, porque o Expresso está acontecendo e a gente está tentando fazer com que a comunicação alternativa chegue em mais pessoas. Hoje o assunto vai ser, lamentavelmente, de novo, ele, Sérgio Moro, estão prontas, estão prontos, pegaram um cafezinho, se organizaram, ó, já tem o pessoal tá está chegando, Antônio, bom dia, bom dia, Ofélia, bom dia, Vânia, o pessoal vem chegando para acompanhar o Expresso nessa manhã. Como está o tempo na cidade de vocês? Vocês sabem que eu estou com um ciuminho da primavera que está chegando, por aí Porque aqui nos Estados Unidos, onde eu estou passando esse período de estudo do meu doutorado, está começando o outono. Dizem que o outono é bonito também por aqui. Vamos ver. eu conto. Chima e sol em Osório. Ah, Bibiana, vacalhou comigo. hein Só faltava uma uma berga para me deixar feliz, mas as bergas já passaram. Esse filme eu não vou ter. Vamos falar do Sérgio Moro? Bora lá. Bom, as ilegalidades cometidas por Moro vão ganhando corpo e sendo reveladas dia após dia. Os depoimentos de Tony Garcia, ex-deputado e empresário, que foi delator de Moro, foram entregues ao Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram disso? Nós conversamos sobre isso há poucos dias. E essas informações detalham as ações do ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro sobre autoridades com foro privilegiado há quase duas décadas, em 2004. Ou seja, as ilegalidades e irregularidades vêm de longe, marcam a trajetória de Sérgio Moro. Ele só chegou onde chegou cometendo essas irregularidades. decisão do dia 15 de dezembro daquele ano, que sucedeu a assinatura do acordo de colaboração do Tony Garcia com a Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, determinou que fossem instaladas escutas no escritório do empresário e que um policial federal atuasse infiltrado no local, como se fosse o secretário do Tony. Segundo o ex-deputado, Tony informou ao Supremo, essa estrutura permitiu que ele grampeasse autoridades com foro, como então presidente do Tribunal de Contas do Estado, no ano de 2005. Todos os equipamentos que foram utilizados por Moro para levantar informações sobre os ministros do STJ, conselheiros do TCE e também desembargadores do TRF4, ou seja, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, estão detalhados na decisão do ex-juiz. Na época, Moro escreveu que para dar andamento às investigações seria necessária a instalação de equipamento de escuta ambiental, Preferivelmente áudio e vídeo Com capacidade para gravação por períodos longos Em duas salas e em estabelecimentos distintos A provável utilização por um período de cerca de seis meses Olha só, também está escrito Ele mesmo produzindo provas contra ele E a provável utilização por um período de cerca de seis meses De agente policial infiltrado Como secretário de escritório de prestação de serviços Moro, por fim, explica que as medidas visam a investigação de crimes de colarinho branco provavelmente cometidos por agentes políticos e públicos. Ou seja, um agente público que era juiz, ex-juiz agora, né? mas agente público que era Moro, comete crime com a desculpa de que está combatendo o crime. Já viram essa? Ou seja, os fins justificam os meios. Essa era a máxima do Sérgio Moro co, enquanto juiz. O conteúdo dos grampos era entregue em mãos para Moro. Sem passar pelo MP. É só irregularidade. Tony Garcia recorreu ao Supremo para anular o acordo feito com o Moro, pois alega que foi usado pelo ex-juiz para cometer ilegalidades quando firmou esse acordo de colaboração com o Sérgio Moro. Bom, olhem só, vale lembrar, e isso é legal explicar para vocês, que os presidentes dos tribunais de conta têm foro de prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o Moro não era autorizado a investigar essas pessoas por causa do foro que elas dispunham. Vocês entendem isso? Ele não era o juiz da instância adequada. Não era, a instância que ele atuava não era adequada para poder investigar essas pessoas. Então, além da prática ilegal, ele também fez uso de uma prerrogativa que não era dele. Bom, que o Moro é uma falcatrua, a gente já sabe. A gente acompanhou isso ao vivo durante todo o processo de julgamento do presidente Lula. O presidente Lula o desmascarou ele algumas vezes na frente, porque sempre foi as audiências, sempre enfrentou Sérgio Moro. Mesmo na época que todos ou muitos o bajulavam. E eu gosto de falar sobre isso, não é numa espécie de revanchismo com os aqueles que bajulavam o Sérgio Moro. Parcelas expressivas da sociedade. Caíram no conto do vigário dele. OK. Né? A Dona Maria, o seu João, que estão em casa, assistem o jornal e vem aquela farsa bem montada por ali, tem as suas razões para acreditar num, num, né, em, em um juiz bandido, como diz o Glauber, eh, o deputado Glauber. Mas existem aqueles que armaram o teatro, que montaram a peça e que abriram as cortinas para que o Marreco pudesse falar. E a gente precisa sempre se lembrar. Por quê? Porque o Moro não caiu do céu. A força política que ele construiu há cinco anos atrás, né, como juiz herói, com a sua capa, como disse aquela jornalista, isso tudo foi construído por setores expressivos da mídia. E a gente precisa lembrar para saber que a luta política é dura, ela é duríssima, que as vitórias elas são duras parciais, e que só existe um caminho para a gente acumular força, que é no movimento social e nos espaços alternativos, como o nosso expresso. Bora falar de coisa boa? Vamos, para, vamos falar de ciência, de enfrentamento ao negacionismo, da derrota que nós impugimos Boa. O Caê traz toda, toda a questão da maneira como a Lava Jato... Na verdade, não só a Lava Jato, né, caí Essas operações do que a gente chama de Lofer, esse Estado Judicial, como uma nova maneira da influência dos Estados Unidos nos países do Sul Global, dos BRICS e da América do Sul. O Lofer, que é esse sistema em que a justiça age para fragilizar a democracia, aconteceu no Brasil com a prisão de Lula, mas acontece na Argentina com a perseguição à vice-presidenta Cristina Kirchner, acontece no Equador com as perseguições ao Rafael Correia, aconteceu na Bolívia, acontece por toda a região, ou seja, o lawfare é a regra Hoje, da maneira como se constroem as perseguições e a busca para fragilizar a, a democ as democracias então, que já são tão frágeis da América Latina. Muito bem, mas a gente estava falando aqui das nossas vitórias. Uma das nossas maiores vitórias, eu acho que a, a, eu pensava muito sobre isso durante o período da pandemia: né? como nós voltaríamos depois daquele período? se nós avançaríamos, se nós retrocederíamos muito, eu não sou dessa turma que acha que a gente precisa passar pelo mal para viver o bem, então me irritava muito aquela ideia de vamos sair melhor dessa, porque uma tragédia que vitima, no caso brasileiro, 700 mil pessoas não pode nos ensinar nada com tanta dor, né? não é preciso tanta violência e tanta dor para que a gente aprenda, mas eu acho que nós naturalizamos algumas conquistas que tivemos e uma das grandes conquistas que nós tivemos é justamente a humanidade, setores expressivos da humanidade que produzem ciência se unirem para chegarem à vacina. A gente não pode esquecer disso. Vejam, o COVID mudou, algumas pessoas uh, foram contaminadas, nós nós estamos vivas, vivos, graças à vacina. E é justamente por isso que o Prêmio Nobel ou Nobel de Medicina de 23 desse ano foi entregue a uma dupla de cientistas essa, essa dupla abriu caminho para o desenvolvimento das vacinas contra o Covid-19. A dupla é formada pela bioquímica húngara Catalin Karikov e o pesquisador americano Joe Weissman, que vão dividir um prêmio de 11 milhões de coroas suecas. Meu Deus do céu! 5 milhões de reais, além de receber diplomas e medalhas de ouro de 18 quilates. Cuidado, gente, atenção. Se o Bolsonaro descobre que vocês têm uma medalha de ouro de 18 quilates, vai tentar vender. Principalmente o Drew Weissman, que vive nos Estados Unidos, que é o lugar onde ele tentou vender as joias. Atenção. Bom, os prêmios vão ser entregues agora no dia 10 de dezembro e acho que é uma grande vitória uh, da... da da humanidade, né? nós reconhecermos que a ciência, que os cientistas, as cientistas, as pessoas que se dedicam à produção do conhecimento, que dedicam suas vidas a isso, que elas salvaram as nossas vidas e salvaram a vida de milhares de pessoas queridas produzindo conhecimento. E que países como o Brasil, que tem um sistema único de saúde, que disponibiliza essa vacina massivamente para sua população, de maneira gratuita, com acesso universal, são países que precisam inspirar o mundo, né, não existe nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes, como disse recentemente o presidente Lula, com um sistema único de saúde, tal qual o Brasil universal, e etc., Uh, eu quero falar com você sobre o desenrola. Eu adoro as provocações dos bolsonaristas. né? Vem aqui, meu pai sempre disse, brincava comigo assim: minha filha, a gente é dávila, os diávilas são os ricos nojentos. Brincava, né? Porque são, é a mesma família, é tudo. É, tudo uma, é um sobrenome de localização territorial, não é, não é de hereditariedade. Aí o cara vem aqui e diz assim: e a maconha vai rolar? Olha só, estou num lugar que a maconha é legalizada. Eu acho, inclusive, que eu sou a única pessoa que dá moça senhoras e senhores, mas o meu cafezinho, a cafeína. Aliás, tem uma campanha tão massa da OIT sobre o café, vocês viram? O que faz um café bom, vocês já viram? O que faz um café bom é a garantia de que o trabalho é remunerado de forma digna, sem trabalho infantil, uma campanha da Organização Internacional do Trabalho. Bom, bom. Mas eu estou falando isso para debochar, né? porque essa turma da extrema-direita acha que falar sobre maconha, sobre esses, essas coisas das fake news que eles criminosamente construíram, elas me constrangem. Não, eu não uso porque eu não quero. Inclusive, eu estou num lugar que eu poderia usar se eu quisesse, porque é legalizado. Sabe que lugar é esse? Os Estados Unidos, o templo daquilo que vocês defendem. Atenção, atenção. Tentem, sejam de direita, acreditem no que quiserem, mas mentalize assim. Hoje é terça de manhã, são 7h43, mentalize assim. Eu vou tentar ser melhor, eu vou dar uma estudadinha, eu vou usar o meu tempo, não para ficar disparando hate no computador, mas para quê? Para tentar avançar na minha intelectualidade. Já que eu tenho tempo de escrever, eu posso escrever algumas coisas melhores. Falando em coisas melhores, vamos falar do Desenrola, porque o Senado aprovou ontem o programa de renegociação da dívida, de dívidas proposto pelo governo federal. O Desenrola já está em vigor desde julho, a partir de uma medida provisória, mas ele ia perder a validade hoje. É por isso que é tão importante que ele tenha, aprovado, tenha sido aprovado ontem no Senado, porque ele já renegociou mais de 14 bilhões em dívidas em só 10 semanas, segundo a FE -BRA Federação Brasileira de Bancos. Cerca de 6 milhões de clientes que tinham dívidas bancárias de até 100 reais tiveram os nomes negativados. Vocês conseguem acompanhar que por 100 reais as pessoas estavam com o nome uh, né, inscrito no Serasa? 6 milhões de pessoas. O Senado também aprovou o projeto que limita os rotativos do cartão de crédito. Bom, a lista de gente que foi contra o desenrola e o limite dos juros rotativos no cartão de crédito, gente, é uma vergonha. Toda a bandidagem da extrema-direita está junta ali, reunida. Incrível, incrível, incrível. Bom, tem assuntos chegando por aí, né? Tem esse anúncio do Congresso da preparação de mudanças na distribuição das emendas parlamentares. Vocês estão acompanhando isso, justamente para diminuir a incidência do governo federal nas negociações com deputados, deputadas, senadores e senadores, as emendas. Todo mundo entende como funciona emenda? Bom, as emendas são a forma como as pessoas que trabalham no Congresso, os parlamentares, enviam dinheiro ou escolhem as obras e os projetos nos seus espaços eleitorais. Bom, com isso é óbvio, né? A pessoa decide, vai, vai duplicar tal rua, ou vai assaltar tal rua, vai construir tal ginásio, etc. No meu tempo de deputada, não era assim que funcionava. As emendas, elas, a gente até sugeria, e era uma forma de fazer com que o orçamento fosse mais democrático mais, uh, com mais participação do conjunto dos estados, mas sem esse caráter impositivo e com muito menos recurso. bom, agora os parlamentares articulam a criação de um novo modelo da divisão das emendas criando inclusive um outro tipo de repasse, a emenda de liderança em geral a gente tem a emenda do deputado a emenda da bancada, que é o estado e agora, imaginem só querem criar a emenda de liderança. Isso tudo é a busca de um, da construção de um semi-parlamentarismo, o parlamentarismo em que os líderes, os presidentes, têm muito poder e não assumem a responsabilidade. Esse semi-parlamentarismo que o presidente da Câmara advoga, mesmo sem advogar publicamente, na minha interpretação, resulta nisso. Muito poder... E nenhuma responsabilidade, porque o povo continua enxergando, visualizando essa influência no presidente da República. Eu hoje recebo, adoro eu adoro todas as pessoas que conversam comigo por aqui, mas eu adoro as terças-feiras que eu divido entre a Áurea e a Maíra, porque eu fico com saudade das duas, sempre gosto quando elas chegam. Eu quero chamar a Áurea para conversar comigo, porque ontem aconteceram dois fatos. O primeiro, que o Papa Francisco disse para dar bênção para casais homossexuais. Para casais LGBTs. E eu acho um passo adiante. E o segundo foi o resultado do Conselho de Estelar, Aura Carolina. A tá, vou dizer para vocês, eu vou denunciar.
1: Ela tá pertinho de mim, não me avisou. <risos> Tô em Nova York, gente. Acordamos Bem mais pertinho. cedo, né, Manu, para conversar com o geral. Mais cedo. A Aura tá sabendo que eu acordo aqui às 5 da manhã para apresentar. É. é só ver aí a janela dela, tá tudo escuro lá fora. Estamos aqui por mudança de estação, né? O começo do outono em Nova York abriu um sol depois de uma tempestade em 140 anos, nunca choveu tanto em Nova York, né? Você estava aí no abre... dia da chuva? Eu não estava, mas estava acompanhando do Brasil se conseguiria chegar ou não. E aí o tempo mudou, é, mas os registros aqui foram de alagamentos, não. né? De muitos transtornos e um alerta de emergência. Mesmo, para a população. Então, eventos cada vez mais intensos e frequentes, né, Manu? Com as mudanças climáticas. Impressionante. Impressionante. Mas Impressionante. ninguém fala, porque ontem estava um sol maravilhoso. É, aqui, né? e o negacionismo climático, né, Áurea? Porque
0: mesmo no nosso campo político, a gente lidou agora muito com o negacionismo das vacinas, que também tinha uma parte da esquerda que questionava, né? A gente foi mãe, com, com intervalo de tempo, mas fomos mães no mesmo período, né? no meu período de maternidade, no início, cara, eu ficava atordoada assim, se eu vacinava, com qual vacina, porque uhum. recebia muito conteúdo questionando. E agora é o negacionismo
1: climático. Exato. E o negacionismo climático de muitas formas, né? inclusive no campo progressista, a ideia de que o Brasil tem que explorar petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo, né? que é, são os combustíveis responsáveis pelas maiores emissões de carbono, ainda é muito vigente né? uma visão economicista, desenvolvimentista, de que a galinha dos ovos de ouro, como disse o presidente da Petrobras, numa sessão de aniversário da Petrobras, do Congresso, está é, na exploração de petróleo. Né? Nós sabemos que essa disputa está vigente dentro do governo brasileiro. É, a ala responsável no enfrentamento à crise climática, defendendo é, o parecer técnico do IBAMA, né, para que não se avance nessa direção, né, para que a gente trabalhe alternativas energéticas, mas a ala desenvolvimentista segue nesse modelo anacrônico e nocivo para o planeta, né, Manu? Se não em, reduzir emissões... Não tem saudação Esse, pra gente. hoje.
0: Hoje, inclusive, é o aniversário de 70 anos da Petrobras, né? Que é, um, é um marco super relevante de, de, um, de um Brasil que se posicionou globalmente, né? Mas sabe o que eu fico eu estava falando, eu estava pensando, olha, a gente vive. Recentemente, assim, né? É a primeira vez que o Lula governa com o Petro governando a Colômbia. Ou seja, nós nunca governamos o Brasil com a Colômbia sendo governada por um aliado, pelo campo democrático, progressista, esquerda, Exato. qualquer que seja o nome. E o presidente da Colômbia tem uma agenda completamente distinta para o tema da exploração de petróleo, né? E, e trabalha isso uh, tentando conectar o desenvolvimento econômico com novas alternativas de, de, de possibilidade energética. E eu estava te ouvindo pensar, falar e pensando que loucura que a gente chama de desenvolvimentismo e, óbvio, historicamente tem uma razão de ser, né? aquilo que, na verdade, não incorpora o, o, o que há de novo, de reflexões novas sobre o próprio desenvolvimento, não é? absolutamente. Porque e, aí a gente consagra o nosso lugar de não desenvolvimentista, eu defendo o desenvolvimento do Brasil. Sim. Né? Desenvolvimento industrial a partir de uma nova questão energética, aliás, sim. aproveitando essa grande janela para
1: nos, nos posicionar no mundo. Inclusive, você me fez lembrar uma passagem do livro do Nego Bispo, A Terra Dá, A Terra Quer, um livro incrível, e ele fala desse conceito de desenvolvimento é, eu vou procurar aqui, mas enquanto você falava da Colômbia, pensei também na Francia Marques, que é a vice-presidenta da Colômbia, que é uma liderança que surge dos movimentos de enfrentamento à mineração predatória nos territórios de povos e comunidades tradicionais. Né? Então, é, junto com o Petro, é, ela tem liderado globalmente uma reflexão sobre a mudança no modelo. E o Brasil... Infelizmente, não tem dado sinais, Manu, de que é, vai na mesma direção. né? Então, a lógica da liberação dos empreendimentos minerários, todo o, o impacto disso nos biomas, né? no Cerrado, na Amazônia, então é gravíssimo. Olha só a, a fala do Nego Bispo. É assim, ó, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento porque a palavra boa é envolvimento ah então, que massa é deixa incrível, eu te mostrar no a capa disco. do livro, Áurea, de que editora a... é? é da Ubu a terra dá, a terra quer ai não estou sabendo posicionar bem aqui Aí, Não, tá
0: dando tá dando para ver, é linda. É a capa linda, né? Eu estou louca por capa de livro,
1: sabia? Parece que é um carcará, né? É, acho que é, é. claro. Para mim é, parece. Né? O, o, o Antônio Bispo dos Santos, o, o mestre nego bispo, é uma liderança quilombola que vem do Piauí e tem nos provocado com essas reflexões, assim, eu, eu vou já que eu comecei, deixa claro. eu pegar uma parte assim, que está na, na contracapa, que fala assim, nós somos os diversais, nós, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, a população negra, as periferias, né? somos os cosmológicos, os naturais, os orgânicos, nós não somos humanistas, porque os humanistas são aqueles que transformaram a natureza em dinheiro, em carro do ano, nós somos cosmos, menos os humanos. Então, eu acho importante trazer também esse contraponto crítico radical sobre o que se consagrou como noção de desenvolvimento, né, Manu? Embora a gente, sim, ainda é, defenda uma perspectiva emancipatória, sustentável, né, inclusiva, igualitária de desenvolvimento, é inegável que essa ideia foi capturada por aqueles que estão reproduzindo as maiores violências e aquilo que é o círculo vicioso é, da desigualdade ah, e, e de chegar no fim do túnel da humanidade. né? Quando você traz o, o, o prêmio Nobel para os pesquisadores que levaram o caminho da descoberta da vacina contra a Covid-19, isso me dá um alento tão grande, ao mesmo tempo pensar que a humanidade também vai caminhando numa direção muito acelerada para o ponto de não retorno, né? de reversão é, dos impactos das mudanças climáticas. E, hoje em dia, Manu, esse é o tema que mais me preocupa. Assim. Sendo mãe de um menino de três anos e meio, isso é o que me preocupa. Quando eu vejo é, todas as tragédias, né? secas muito intensas, chuvas pesadíssimas, alagamentos e tudo, assim, tornados... Eu penso, meu Deus, o mundo que o Jorginho vai crescer é um mundo cada vez mais hostil nesse aspecto também. né? É um mundo invivível, é uma coisa dura de se pensar.
0: Sabe que essa semana, no final de semana, agora aconteceu comigo, eu me preparei para ter vários debates com a Laura na vida. né? Poxa, eu sou mãe de uma menina, então eu vivi o drama que é educar uma menina para enfrentar o cuidado com o seu próprio corpo diante da violência sexual... Né? o que é muito traumático para uma mulher ter que fazer, né? Eu explicar o que a Laura era bebezinha, eu tinha que explicar o que era privacidade, parte íntima, menina de fralda e ou racismo, ela é uma menina branca, né? E agora aqui na escola que ela estuda explicar, por exemplo, as diferenças culturais, ela tem colegas que andam de burca, né? E que para ela era algo assim, porque ela não entendia, né? Sim. Porque no Brasil não, no Rio Grande do Sul não era algo que fazia parte da rotina dela. Bom, mas essa semana eu me, eu me deparei, Áurea, com a primeira vez que ela me perguntou sobre isso. E ela, ela falou, e eu respondi como quem está passando café, sabe? Eu falei, é porque o ser humano está destruindo o planeta. E eu falei aquilo, eu falei aquilo da boca para fora, sabe? Sem me dar conta da consequência nela. E ela ficou estupefata, eu não estou destruindo, eu não tô... claro, estou... Porque, claro, porque ela viu as imagens né, de Nova Iorque, a gente está acompanhando as imagens de Porto Alegre, Sim. Uh, tudo destruído, né, acompanhando, o meu, o meu sobrinho pequeno ficou doente em Santa Catarina, e a gente não conseguia, minha família, sair de Porto Alegre para Santa Catarina, por causa das, das questões climáticas, entende? E a gente ela acompanhou isso tudo, então, uh, realmente, isso que tu fala, né, da gente conseguir imaginar um futuro, eu vi o impacto nela, eu fiquei chocada, sabe, com a minha responsabilidade, porque, uh, claro, é um tema que, objetivamente, o mundo que eles vão viver né, é esse mundo, né,
1: não é, é o mundo... eu cresci
0: no mundo do debate, com meu pai dizendo, não, não usa dizer durante o CFC antes ainda, uhum. meu pai foi um mega ambientalista antes do ser C... Pelo amor de Deus, olha os agrotóxicos, olha o lixo. Eu tinha que enterrar os orgânicos no meu pátio porque não tinha coleta de lixo no interior onde eu morava, sabe? Uhum. Uh, ok, mas agora não é mais sobre esse futuro. É sobre esse presente de instabilidade afetando a rotina, né?
1: E, e o mais assustador, Manu, é como que as nossas cidades não estão, de forma alguma, preparadas para lidar. É, então, nem se fala em política de adaptação para as cidades, né? E o sofrimento para quem já está na pior, né? Imagina, claro. população em situação de rua, onda de calor, torra no sol, não tem abrigo com ar-condicionado. E, e aí vira um, um efeito dominó, assim, sim, uso de ar-condicionado, uso de mais energia, e qual é a matriz energética que vai possibilitar fornecer esse bem-estar, esse conforto, não tem grandes abrigos ou quadras ou espaços para receber as pessoas quando acontecerem as inundações. Então, eu fico pensando assim, a infraestrutura urbana que é necessária para rapidamente responder, de acordo com a velocidade desses eventos extremos cada vez mais frequentes, é um sonho, é uma quimera, assim um negócio que... Então, eu, eu, eu fico imaginando na perspectiva de uma criança, né, como a Laura... É, é verdade, ela não tem responsabilidade, é, não é ela, né? Então, lideranças jovens como a Greta Thunberg que denunciam a irresponsabilidade dos adultos desse sistema econômico global que é, só faz jogar mais terra na própria cova.
0: Tu traz essa coisa das cidades, né, Áurea? E eu também tenho a impressão, a maior parte da população do planeta e do, no, do nosso país vive em grandes centros urbanos, né? E, e eu acho que durante os anos 2000, né, a primeira década dessa, do ano, dos anos 2000, todo o debate ambiental ele era um debate quase contemplativo com uma hum. ideia de que essa natureza era uma coisa distante, sabe? Claro, eu cresci na, na, no interior, né, então assim, mas a gente brinca, e eu sou Porto Alegre, então eu tenho alta legitimidade para brincar, <risos> que a turma da cidade não sabe onde nasce a maçã, né, tá? tem, tem até alguns eu conteúdos sabe. reais com crianças na internet sobre isso, né, o que é, que é isso? Aí a criança fala, é um aipim, tá com uma berinjela na mão, mas olha <risos> só, o, é... É, não, é, esses vídeos são horrorosos, que é sobre alimentação de crianças, as crianças pegam as comidas e não sabem o que, que é, porque elas não comem as coisas com a cara das coisas. Mas, enfim, e eu acho que os, as pessoas, os adultos, me refiro agora, nos grandes centros urbanos, não percebem que os grandes centros urbanos e que a forma de produção do capitalismo é o central para a destruição do meio ambiente. É como se fosse assim, ah, a gente tem que proteger aquela cachoeira que está ali na, no, no mato, perto da gente, tentando... Né, dissociar os grandes centros urbanos, o tema do saneamento, né, o tema das nossas encostas de morro, da poluição dos nossos rios, dos nossos lagos, da maneira como, do consumo de plástico, da forma como o mercado desenvolve tecnologias completamente de, uh, desconectado dos impactos ambientais dessas tecnologias. Ver o consumo do plástico é isso, né? Bom, é o que garante a conservação do produto por mais tempo, Dane-se, está destruindo o planeta, né?
1: Demais. E até a pandemia da Covid, né, está relacionada a esse desequilíbrio sistêmico também, é, e a possibilidade de que a gente venha sofrer pandemias mais recorrentes nos próximos anos. Então, essa perspectiva não é de forma nenhuma é, exagerada, né, Manu? Então, como que a humanidade, é, é essa humanidade né, que o negobispo denuncia, essa humanidade que é uma invenção da modernidade, né? quem são os humanos? E quem é a escória não humana, que não tem o mesmo valor, que as vidas não valem, né, que são as populações migrantes de guerras civis, as populações periféricas nos centros urbanos, os
0: refugiados climáticos, né? Os refugiados Mas, climáticos. É uma assim, eu e eu, eu noto o impacto disso em tudo, né? Tu Ver por exemplo a Europa cria uma legislação que proíbe, gente, isso é um negócio que eu não me canso de falar, que proíbe o socorro aos migrantes nas águas. Né? Um dos trabalhos mais legais que existe no planeta Terra hoje, de uma organização espanhola que chama-se Open Arms, que uhum. fica resgatando as crianças, uhum. os adultos, com barcos, com botes, no Mediterrâneo, denunciando. Inclusive, eu acho massa uhum. que o slogan deles é se é crime resgatar uma pessoa, te faz um criminoso. Né? porque no dia que o crime é salvar uma pessoa que vai morrer afogada, a gente tem que saber de que lado a gente está. Né, Mas, enfim, Nossa, imagina mamãe. agora como que foi a tragédia na Líbia, na de Líbia. refugiados refugiados, né? de novos refugiados, de crianças. É. Imaginem o desespero de uma mãe, eu sempre penso isso, para entrar num bote com pouca chance de sobreviver com o seu filho, com a sua criança, imaginem a situação que ela abandona. Graças a Deus. Né? Das guerras e das questões climáticas, sobretudo, né? É, é. Impactante. Ah, não.
1: E, e essa gente né, é, é, é o excedente desse sistema. É, 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 o, é o que se pode descartar. Eu me preocupo muito também, Manu, é, com essa precarização ultra acelerada de, do mundo do trabalho, né? Então, esse excedente é, cada vez mais não tem onde enfiar esse excedente. né? Então, é o excedente das guerras, é da guerra climática, é o excedente que não tem uma incorporação mínima no mundo do trabalho para ter uma renda digna para sobreviver. Então, assim, eu fico pensando, inclusive, é, na proposta de renda básica universal, né? o senador Eduardo Suplicy como um grande símbolo dessa causa global. Exatamente. Assim, eu, eu acho que é o mínimo de agenda que o setor financeiro, né, do, do sistema capitalista, é, tem que se comprometer a garantir, porque é uma medida liberal, né, Manu? Para a gente ter também uma rotatividade basal da economia, assim, é, mas é uma questão humanitária, nesse Exatamente. aspecto, né? que as pessoas possam sobreviver em um planeta que cada vez mais produz é, essa leva de gente que não é considerada gente, que não está alçada à categoria humana. Olha só,
0: eu sei que tu está aí para trabalhar, tu deve ter horário, mas antes de terminar, o nosso tempo já passou, eu quero comentar contigo sobre o tema do conselho, dos conselhos tutelares. Ai, vamos, porque, vamos. Né, que, sabe o que, que eu notei nos resultados, Aure? Eu acho que é uma reflexão boa para gente para a gente, uh, teve cidades que nós tivemos vitórias estrondosas em determinadas zonais, né, em determinadas regiões. É o caso de Porto Alegre, por exemplo, que na região central no, uh, o campo democrático elegeu todas as conselheiras com votações estrondosas. Né? Então, a Vitória, que foi a mais votada, com 5 mil votos, a Luellen com 4 mil votos, estou fazendo dois exemplos. A Márcia Gil, que eu conheço desde que educava crianças uh, em situação de rua, de vulnerabilidade, gente muito talentosa. Mas, nos bairros mais populares, são Paulo também me chamou atenção isso. eu vi o resultado, né? um resumo do resultado. A extrema-direita fez, em algumas situações, como a gente diz lá no Sul, barba, cabelo e bigode. Né? Uh, Por quê? E aí eu, eu fiquei me lembrando do Mano Brown, né? e, me, e falando dos vulneráveis, eu quero conectar com o que a gente estava falando. Quem são as crianças mais vulneráveis, né, Áurea? E nas mãos de quem que elas ficam se o nosso trabalho fica concentrado em regiões mais centrais dos grandes centros urbanos,
1: né? Sim. É, a gente conseguiu com toda a mobilização da sociedade civil, que eu acho que foi inédita, né, para o processo de escolha de conselheiros e conselheiras tutelares no Brasil, ter uma participação muito maior da sociedade, né, é, em alguns casos até é, isso não era esperado, e aí filas enormes, as pessoas tiveram dificuldade para votar, mas persistiram. Então, isso é, trouxe bons frutos para a gente, né? um aumento da presença de gente progressista nos conselhos tutelares. Mas, de fato, nas periferias, nas quebradas, eu acho que a gente precisa de um levantamento nacional para ver como é que ficou. Né? A gente não tem um censo sobre quem são não. os conselheiros tutelares. Mas é, a gente tem essas situações né? em que a extrema-direita... É, levou tudo, e é o que a gente já vem denunciando há muito tempo, né, Manu, acho que foi é, um passo, mas ainda muito insuficiente, e também problemas como Belo Horizonte, que adotou um sistema local é, de internet, da Prodabel, que é a empresa de tecnologia da cidade, ao invés de usar as urnas eletrônicas, como foi é, na maior parte do país, né, então, Precisa haver uma unificação real no processo de escolha, precisa haver uma padronização, às vezes municípios têm interpretações distintas por parte de ministérios públicos, né? E às vezes a, a resolução do Conanda, que deveria é, orientar todo mundo não é respeitada por todos os municípios, tem uma série de coisas assim de. Uberlândia teve voto indireto. É inacreditável. Ministro Silvio, Almeida, assim. ministro Silvio Almeida, outra duas cidades também,
0: mas Uberlândia, que é uma cidade grande, né, Áurea?
1: Exato. Tem que, tem que ser é, discutido com muita urgência o modelo de escolha dos conselheiros tutelares. Eu espero que, ao longo desses quatro anos, exista um trabalho consistente é, para a gente resolver tecnicamente, legalmente, como se dá isso, e para que a sociedade também é, se engaje cada vez mais, né, Manu? E dê sustentação para os conselheiros no seu dia a dia. Nossa. Porque é uma posição, uma função é muito difícil também, que gera muito sofrimento, acompanhar violações, né, situações de famílias é, que são muito vulneráveis, não é nada fácil para o agente profissional que está ali, né? então é, eu acho que é papel da sociedade se corresponsabilizar também e apoiar a função de conselheiro e conselheira.
0: Isso, eu acho que a gente precisa garantir, Aurea, que existe uma campanha institucional a garantia de uma campanha institucional sobre as eleições do Conselho. Acho que esse é o tema para a gente conversar com o ministro Silvio, né? Exato. Por Porque essa nossa campanha, né, esse esforço da sociedade civil fez com que as pessoas soubessem da eleição do Conselho. Mas as eleições do Conselho ainda são algo que passa despercebido e deveria Sim. ser uma data cívica. Nós não conseguimos Sim. transformar numa uma data cívica, né? Sim. E dois, a gente precisa equipar os conselhos. Quando tu fala da estrutura humana para as conselheiras e pro conselheiros, é óbvio, né? As pessoas ficam completas. Nem, nem é, é, é uma loucura ser conselheiro, sei lá, gente, né? É. É, é muito desgastante, é muito violento lidar com violação de direito de criança. Nada é mais violento do que isso, na minha opinião. Porém, além da questão emocional, uhum. existe a questão física. A estrutura Exato. dos conselhos no país, em Sim. geral, é precária. Então, Sim. eu acho que existem duas coisas nesses quatro, quatro anos para a gente pensar, né, Áurea? Como garantir. Uma, a construção dessa data como uma grande data cívica em defesa das crianças, Exato. criando mesmo, pensando, pensando em propor em, em propor lei, emenda o um orçamento que garanta essas campanhas né, daqui a quatro anos. É um tema importante, Exato. me parece.
1: Sim. Não, e, e, e com muita generosidade e responsabilidade, a gente faz essa crítica mesmo ao governo federal que é, eu acho que deixou muito a desejar, sabe, Manu? como órgão assim né o Ministério de Direitos Humanos como órgão responsável no sentido de centralizar essas informações prestar mais informações para a sociedade liderar essa campanha enfim a sociedade civil fez o seu papel fez o que podia mas tem um trabalho grande a ser feito pelo governo pelo legislativo né e enfim né esse legislativo que quer emendas parlamentares para aumentar a sua clientela eleitoral né esse legislativo tem que se responsabilizar é, para estruturar esse serviço fundamental para a proteção né, do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes.
0: Ó, oh, Áurea, adorei te ver. Bom dia de trabalho para ti.
1: Obrigada, minha amiga. A amada. gente está
0: dando, ó, o livro que a Áurea indicou, aqui está a, a Luísa da Produção, pegou o endereço da editora, porque tinha gente querendo saber onde encontrar o livro indicado pela Áurea, ele passou por aqui, está aqui, ó.
1: Ah, maravilha. O, o
0: mesmo está aqui, o endereço da UBU, Terra da Tarraquera, é esse é o nome, né? Isso,
1: é isso mesmo. Ai, que bom. Leiam,
0: gente. É maravilhoso. Eu mesmo vou tentar ler daqui. Um beijo bem grande. Obrigada. Beijo. Ótimo dia. Beijo. Antes de terminar, a gente, adoro participação da Áurea sempre. A hora está fazendo um trabalho sensacional na sociedade civil. Mostrando que não se faz política só dentro do parlamento. Ela inovou, criou a gabinetona como vereadora de BH, levou essa energia para Brasília e agora, na sociedade civil, estabelece diálogos, debates, só a voz faltando. Olha essa voz solidária. Olha, gente, que isso! Volta para cá. Fazendo um trabalho extraordinário na sociedade civil. Bom, antes de terminar, nossa, quase sem voz eu quero dizer para vocês que ontem Porto Alegre assistiu uh, o fim de um processo desastroso produzido pelo prefeito Sebastião Mello, que foi a privatização da Carris, a empresa de transporte coletivo que já foi a melhor empresa de transporte coletivo do país. Desde 2008, quando eu recém era deputada federal, né, uh, nós denunciamos os sucessivos escândalos produzidos pela uh, os sucessivos escândalos produzidos pela má gestão na Carris. O esforço para sucatear a empresa, a companhia, o esforço para destruir o patrimônio público, para poder vender o discurso das privatizações. A Carris, que eu repito, já foi a melhor empresa de transporte público do Brasil, foi uma empresa, era a empresa que regulava o sistema, que garantia as linhas onde os, as empresas privadas não queriam chegar. Ontem, esse prefeito que continua desconectado do que acontece no Brasil, esse homem que se transformou no principal líder do bolsonarismo do país, essa turma terminou de privatizar a Carris. E a ironia é, a ironia é que quem comprou a empresa de transporte público do povo de Porto Alegre foi a da cidade vizinha da região metropolitana, a empresa Viamão, que presta um serviço absolutamente uh, condenado pelos seus usuários. É uma lástima. A gente, a Áurea indicou um livro do Nego Bispo, e eu quero indicar para vocês, a gente debateu bastante a crise ambiental e a conexão disso com as outras crises que a gente sempre debate aqui, debate aqui, do mundo do trabalho, a da questão dos migrantes, dos refugiados das pessoas vítimas de violência racializadas, das mulheres. E eu quero indicar esse livro. Anotem aí, porque eu estou indicando em inglês, mas ele vai sair pela autonomia literária, eles me disseram que está terminando a produção. Chama Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser, que é essa intelectual marxista aqui da New School nos Estados Unidos. Eu estou usando ele para escrever umas partes do meu doutorado, mas acho que é um bom livro, um livro síntese sobre as crises que se conectam que nós estamos vivendo agora. Bom, uma boa terça para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam. E a gente se encontra amanhã aqui no Expresso, às 7:30 da manhã. Um beijo, bom dia, obrigada.